1: Царе.
2: 15 часов 11 минут в столице, точность, вежливость королей, кто-то поглядывает на часы и, возможно, они швейцарские. Ведь швейцарские часы — это уникальное сочетание высокого качества и привлекательного дизайна. Это классика и престиж, которым нет равных вот уже на протяжении более чем 400 лет. точная технология, ручная сборка и дорогие материалы. С нами на связи эксперт по часам и ювелирным украшениям, гемолог, журналист Анна Минакова. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Екатерина. Расскажите, почему именно швейцарские часы считаются эталоном качества?
3: Ну, смотрите, не только в Швейцарии есть э, часовое производство. Есть, там, например, часовое производство в Германии, в Глазхюте, есть э, часочки-самородки в разных странах мира – В России, например, есть там прекрасный часовщик Константин Чайкин, но только в Швейцарии есть такое развитое производство, когда у тебя есть целые регионы, целые города, которые занимаются часами, когда это некое странообразующее производство. Именно поэтому швейцарские часы считаются лучшими
2: отрадно знать. А как определить подлинность часов? Если, если на них написано, что сделано в Швейцарии, то это не все, на что должен посмотреть человек, прежде чем совершать такую серьезную покупку.
3: Нет, конечно. Во-первых, то, что сделано в Швейцарии, это все-таки некая такая торговая марка. Это значит, что более, да, если ошибиться, 51% часов сделано в Швейцарии. А-а-а. да, Поэтому это совсем не главное. Но есть там известные марки, часовые швейцарские и так далее. Ну, определить подделку тяжело. Если это не дешевая китайская подделка, которую, да, довольно легко распознать по качеству, то так могут быть очень высокого качества поделки, не профессионал не отличит. Поэтому тут есть один способ. Это надо идти в те места, где эти часы действительно продаются. То есть смотреть, да, что этот магазин правда авторизованный дилер той или иной марки, которую вы хотите купить, или там это монобрендовый магазин. То есть...
2: Мы однажды выбирали подарок и обратили внимание, что к серьезным часам еще идет там дополнительная большая инструкция, сертификат качества, вот еще какие-то документы даже предлагаются. Да, да, разумеется,
3: разумеется, у часов должны быть документы, разумеется, у часов должен быть индивидуальный номер, более того, многие марки сейчас уже в диджитал эпоху делают возможность людям этим номера отслеживать онлайн. Но все
2: равно главное, главное, в принципе, покупать в надежных местах. А скажите, Анна, я бы даже сказала, посоветуйте, пожалуйста, вот как вы считаете, сколько могут стоить швейцарские часы, не самые роскошные, но добротные, если все-таки ориентироваться на ценовой параметр?
3: Ну, это очень сложно сказать, потому ну. что ценовой разброс очень велик. там, да, Это от там, сотен или тысяч франков, или там, если хотите долларов, они сейчас почти равны там, до, до миллионов. Но на самом деле, если вы хотите купить недорогие, но швейцарские часы, то обратите внимание на компанию Swatch, которая в свое время спасла часовой производство в Швейцарии во времена квартового кризиса, когда Николас Хайек был такой известный часовой деятель, просто придумал эту компанию, и тем самым спас всю часовую индустрию, поэтому да, у дороги, них была линейка знаковая.
2: удивительно разнообразная, очень демократичная, и каждый мог подобрать себе хоть под маникюр, хоть под кроссовки, и да, все же абсолютно. мог быть уверен, что действительно сделано в Швейцарии. Но скажите, ведь часы — это серьезные вложения, хороший подарок, а можно их передавать по наследству, это же в целом неплохое вложение, как вы ну, думаете? Ну,
3: это, это зависит от часов, тут, конечно, если вы хотите купить что-то дорогое, лучше всего проконсультироваться с профессионалами, да, потому что какие-то часы потом, например, перепродать на том же аукционе будет проще и выгоднее, какие-то сложнее, но в целом я бы сказала, что это очень эмоциональная, очень личная покупка, и да. первый принцип всегда это нравится, не нравится, да, и так, поэтому если это понравилось вам, то это будет приятно там передать вашему сыну или вашей дочери. Есть э, такая старинная швейцарская марка Patek Philippe, у, у них слоган рекламный был знаменитый, который, это вообще рекламная компания, считалась одной из лучших в мире не только в часах, вы не обладаете читами, а передаете их следующему поколению.
2: Вот, как спасибо вам большое анна желаем чудесного продолжения дня
0: маяк про
2: Хочется поговорить о жизни в Швейцарии, о ее культуре. Швейцария для многих страна мечты, буквально рай на земле. Но сколько бы вы ни читали про этот рай, если у вас есть желание туда переехать, ориентироваться только на туристические впечатления вряд ли дальновидно. Куда ценнее узнать, каково оно там от соотечественников. С нами на связи дипломат международных конкурсов, номинант национальной театральной премии «Золотая маска», хореограф, фотограф, артист-балет. Дмитрий Хамзин. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Какова погода в Швейцарии?
1: Сейчас достаточно пасмурно. Вот только недавно было достаточно солнечно, и сейчас немножечко смена. Погодных условий. Долго ли вы ну...
2: привыкали к новой стране? Скажите.
1: Мы уже не первый раз меняем страну э, с женой и семьей. Э, Мы переезжали до этого еще в Германию, и я так заметил, что в основном это занимает где-то около двух лет, чтобы привыкнуть более или менее к новым
2: Обстоятельствам. — Адаптация да. занимает года два.
1: — Примерно, а... да, я бы так сказал, да.
2: — А сильно ли ощущается разница в менталитетах?
1: — Конечно же, разница есть. В первую очередь, наверное, чувствуется вот этот вот э, такой немецкий прагматизм, что все очень организовано в плане, вот даже если судить по общественному транспорту, поезда, трамваи. Все приходит вовремя. Эта организованность влияет на на людей, на то, как они организовывают отдых, все, что касается каких-то мелочей.
2: А вот удалось ли с кем-то подружиться из местных или все-таки загадочная русская душа требует особенного какого-то внимания и общения? Или есть точки контакта?
1: Есть, Есть, конечно, точки. У нас есть несколько друзей швейцарцев, итальянцев, и других тоже национальностей, да. Главное... Получается, получается, да.
2: Какой человек всегда можно найти в своей любой стране. А скажите, Дмитрий, как вы считаете, как профессионал, где больше возможностей для занятий балетом? В России или Швейцарии? Э
1: -э, Я бы сказал, что в Европе здесь больше это воспринимается как танец, потому что именно если брать классический балет, это, конечно же, Россия, потому что там с такими большими традициями Балетом, я бы сказал, заниматься лучше в России, потому что...
2: Школа лучше, наверное.
1: Школа, да, и в России больше все воспитаны на классике, а здесь совсем другое восприятие танца, здесь больше открытое сознание к этому понятию. И хореографы, и танцовщики совсем по-другому воспринимают как-то... Движение не так точно
2: Не так скрупулезно Не так вот выбирает выворотность, носок, тени Вот это все должно быть идеально Здесь
1: больше больше как-то свободы И в отличие от России Которая воспитана на школе И все хотят точно знать как надо А здесь просто делают Ну иногда
2: Чтобы было красиво Я Ну... так чувствую Да, да, да. А скажите, Дмитрий, сильно ли различается публика? Как они воспринимают артистов?
1: Здесь, я бы сказал, публика благодарная, потому что она здесь привыкла видеть совсем разные взгляды на на хореографию и на восприятие танца. Они стараются найти хорошие вещи и в каких-то даже, может быть, странных для нас произведениях. То есть они пытаются все в чем-то как-то разобраться и что-то найти. И могут быть даже благодарны за провальный какой-то балет, на мой взгляд. Mm. И, мо- и могут как-то поощрить да, все равно что-то для себя найти.
2: В это отличие от
1: там, наших столичных городов, где, где уже публика так, такая, скажем так, избалованная, видела то есть, как это нужно делать и все это знают. И могут иногда покапризничать немного, но здесь, как-то я бы сказал, что более такая... Но, конечно же, здесь тоже классику очень любят, и если кто-то приезжает э, или ставится какой-то классический балет, все тоже очень благодарны, и этого здесь, конечно, немножко не хватает, могу так сказать. Классическом
2: плане. Спасибо вам большое, Дмитрий, за рассказ о Швейцарии, о культуре, о восприятии. И очень отрадно было узнать, что, несмотря на то, что у нас, может быть, нет какой-то сумасшедшей пунктуальности в действиях, но все, что касается Эх. русского балета, вот тут мы безупречны.
0: МАЯК
1: ПРО. СБОРНАЯ МИРА.
2: ШВЕЙЦАРИЯ. В Швейцарии преимущественно говорят как о стране самого вкусного шоколада, надежных банков, дорогих курортов и живописных гор. Здесь дорогая жизнь, но при этом открываются прекрасные перспективы для обучения. В Швейцарии находятся самые престижные вузы Европы и среди выпускников даже есть лауреаты Нобелевской премии. Но и для российского студента доступна учеба в этом горном краю. С нами на связи человек, написавший дипломную работу в Швейцарской высшей технической школе, а также социальный предприниматель Иван Лаза. Здравствуйте, Иван.
4: Добрый день. Расскажите,
2: как вы смогли поступить в Швейцарскую высшую техническую школу? Как вам это удалось?
4: Да, ну так, если вкратце, то есть в Швейцарской высшей технической школе я писал дипломную работу. То есть эта школа являлась партнером моей магистерской программы и то есть в саму школу как таковую то есть на полную образовательную программу я не поступал то есть я приехал на 8 месяцев и на написание диплома проведение соответствующего исследования и да, то есть, магистерская программа моя называлась это одна из магистерских программ большого скажем так собрание магистрских программ, которые объединены под одним названием Erasmus Мундус. Это, там, скажем, не знаю, порядка 80 различных совершенно магистрских программ в разных совершенных направлениях, социальных, технических. И это магистрские программы. Каждая программа создана консорциумом из нескольких университетов. В моем случае это был университет города Ренна на севере Франции, университет города Турина в Италии и два университета из Мюнхена. И помимо, собственно, основных университетов, у программы есть несколько партнеров. Например, там партнеры в Японии, партнеры в Индии. И вот один из партнеров программы являлся собственно, швейцарская высшая техническая школа. И выпускники, то есть участники программы могут написать дипломы в университетах участников программы, либо же в университетах партнеров. Поскольку... Иван, да.
2: вот так любопытно, такой большой географический разброс вы нам предоставили, а какими языками же нужно владеть, чтобы все-таки учиться в Швейцарии? Там у них эм... основных-то много, а еще и эм... дополнительные какие-то есть.
4: Да, то есть основные, как бы швейцарские языки, это немецкий, французский, итальянский, ретроманский. Ретроманский это совершенно очень такой уникальный язык, на котором никто не говорит, поэтому он менее интересен. Он есть, да, но на как бы на него можно не обращать внимания. Но в принципе образование в Швейцарии в различных частях Швейцарии проводится, соответственно, либо на немецком, на французском. И итальянском, либо же то есть очень-очень много образовательных программ, которые проводятся на английском э, языке. Для облегчения и ситуации.
2: Это... А скажите, э, пожалуйста, да. Иван, вот вас как-нибудь заинтересовали, и что вы можете сказать о технических возможностях обучения в Швейцарии? Может быть, какая-то особая оснащенность лабораторий для опытов, что вам, собственно, и дало возможность расширить свое восприятие и написать достойную дипломную работу?
4: Да, то есть когда я увидел, что есть возможность э, написать дипломную работу в в школе, в которой учился Эйнштейн, для меня вопросов больше не не осталось, я сразу же туда написал заявку, да, то есть ну, это должны были одобрить, то есть они посмотрели мое резюме, посмотрели э, мою какой-то, знаешь, скажем так, послужной список, э, вот, и, э, ну, то есть мое образование, и... И меня одобрили, скажем так, и собственно и действительно то есть вот именно швейцарская высшая техническая школа это Очень-очень сильный и престижный университет.
2: Это вот понятно. А скажите, Иван, все это очень достойно и даже иногда высокопарно звучит. Я представляю, сколько усилий вы приложили. А вот то, что происходит в кампусе, была какая-то студенческая жизнь. Ведь люди вообще из разных точек планеты туда приезжали и встречались. Вам что-то запомнилось из этого обучения? Или только вот сугубо учеба, а никаких таких...
4: Конечно же, я думаю, если у кого-то в жизни сугубо учеба, это не, не очень здоровая психически здоровая ситуация. То есть помимо учебы, очень много студенческих мероприятий. Ну, всегда, вот особенно когда человек находится в атмосфере, скажем так, европейского образования, всегда очень много различных студенческих мероприятий. Я жил в скажем так студенческом общежитии, то есть у меня была. Э, своя комната и э, то есть на, в общежитии было очень много студентов э, совершенно разного э, разных стран э, из со всего мира и постоянно организовывались какие-то мероприятия постоянно куда-то выбирались мы за город, какие-то поездки какие-то мероприятия внутри города в общем очень самые э, светлые э, воспоминания
2: да. у вас об учебе, я так чувствую
4: Да, очень. Это Это... путешествие. Это самый лучший университет, если
2: честно. Спасибо, Иван. А всем студентам, которые нас слушают, я знаю, что сейчас грядет период сессии. Мы желаем, чтобы они сдавались легко, без сучка и без задоринки. Маяк. Вы только подумайте, жителям Швейцарии законодательно запрещено держать дома только одну морскую свинку, потому что, согласно исследованиям ученых, эти животные тоскуют без общества себе подобных. Какая же толерантная страна. Ну, как только вспоминаешь Швейцарию, тут же улыбка ползет на лицо, и ты говоришь слово «сыр». Ведь швейцарский сыр пользуется уважением и популярностью во всем мире. Это настоящий продукт. Именно только тогда, когда обозначена специальной меткой, чтобы подтвердить его, качество и подлинность. Уже в конце XVIII века одним из наиболее экспортируемых швейцарских продуктов стал именно сыр. Эта тенденция актуальна и сегодня. С нами на связи директор школы сыроделения на ВДНХ Олеся Шевчук. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте. Расскажите, почему у швейцарских сыров такой насыщенный аромат?
0: Знаете, самая главная основа в Швейцарии ⁇ это их альпийские пастбища, потому что то огромное разнообразие растений, которые присутствуют на этих пастбищах, А а Эти пастбища существуют веками, да, получается, что вкус и аромат у сыра необыкновенный. Разнотравие Ну, влияет. Разнотравие, да. Ну и, конечно, они не пастеризуют свое молоко, они готовят на сыром молоке, тем самым эта ароматика, она ну, такая более яркая и насыщенная.
2: А какие сорта экстратвердых швейцарских сыров вы могли бы рекомендовать попробовать человеку для ознакомления?
0: Да-да-да. Ну, самое, конечно, популярное, то, что можно найти в России, это «Грюер». А, но, вы знаете, вот если говорить о том, что какой именно «Грюер», очень советую вам посмотреть на этикетки, чтобы было написано «Ле-Грюер». Так. Это такая приставка «ле», и она относится именно к тому, что это сделано в географически правильном месте в городе Грюер. И, соответственно, это... Это самый высший пилотаж
2: так, по вкусу. То есть он очень трудно режется. Нужна такая специальный, нужен сырный нож или такая тоненькая да. штучка, которая буквально слайсы отрезает и будоражит запах очень серьезный. И маленький кусочек можно долго-долго смоковать и растягивать.
0: Ну, вы знаете, поспорю с вами, потому что сколько мы э, проходили за рубежом обучения и нам давали сырные тарелки для того, чтобы мы как раз и разбирались во вкусах вот таких швейцарских э, сыров твердых, э, нам их резали брусочками.
2: Брусочками.
0: Да, такими небольшими брусочками, где-то сантиметр на сантиметр. И э, мне кажется, это будет гораздо вкуснее, чем тонкий слайдер.
2: Но твердые сыры, это же выдержанные сыры, да? Это должно пройти изрядное количество времени, чтобы они отстоялись в каких-то там известняковых отдельных хранилищах или за счет чего вот это вызревание достигается? Особая концентрация какая-то?
0: Да, конечно. Во-первых, там очень большие головки, это где-то порядка сорока четырех килограмм норма. Но самое главное для них – это влажность. В то же время должна быть должно быть такое проветриваемое помещение, но не с точки зрения какого-то кондиционированного воздуха, да, а как в пещерах воздух должен заходить и выходить естественным способом. Да, как мы с вами дышим в обычных комнатах вентиляция так и там должна быть такая естественная вентиляция. Ну и, конечно, температурный режим очень важен. Это не больше 10 градусов 12 даже, так сказала бы, от 10 до 12 градусов, то есть там достаточно прохладная атмосфера, и, конечно, идеально три года, но вы знаете, вот действительно, если разбираться в этих сырах, то совсем недавно помню свою сырную тарелочку, где было три вида Грюера, и мы должны были угадать, какой из них по возрасту, кто старше, кто помладше, да? И что, и не вот, удалось... Вы знаете, была ошибка одна, мне, казалось, мне показалось, что это такой более сыр, более насыщенный, более интересный вкус, яркий, я ему дала больше возраста. Оказалось, что это был летний грювер,
3: вот а зимний,
0: который да, был более старший, он был более блеклый. И э, это когда у тебя несколько видов Грюеров лежит, ты действительно это можешь Ощутить И э, если вы будете искать Грюер, покупать Постарайтесь купить летний Все-таки даже в швейцарский летний Гораздо
2: вкуснее, чем швейцарский зимний Спасибо, Олеся, тем более Лето приближается Мы воспользуемся вашим советом Всем слушателям Радио Маяк Хочу пожелать приподнятого настроения Прощаюсь с вами, до завтра
0: Маяк ПРО